0: FENCAST, y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González With all that being said, enjoy the interview, thank you Y
1: boom boom, boom grabando, grabando, FENCAST grabando, otro episodio, formato video chat Hoy, con un artista que le mete la música, pero yo creo que él le mete otra cosa más. Él me lo dirá más adelante. Su nombre de nacimiento es Francisco, a veces le dicen Frank. Nombre artístico, incógnito. ¿Cómo estamos, manos.
2: Perfecto, aquí apreciando muchísimo la oportunidad de estar compartiendo esta plataforma.
1: Awesome, mano, awesome. So, Hablé brevemente de quién eres tú, pero primero que todo si me puedes decir de qué parte de la isla eres y preséntate más formal para que la gente sepa.
2: Perfecto, pues mi nombre de nacimiento de La Mata vendría siendo Francisco Martínez Cruz. Me conocen en la familia como Fran, eh, pero mi nombre artístico vendría siendo incógnito. Tengo 23 años de edad y soy de Bayamón tirando pato alta, porque donde vivo o sea, es con instancia con pato alta, así que ya tú sabes cómo funciona eso. Uh -huh. Pero soy, se puede decir que de, de la metro, tirando más para campo. Eh,
3: wow.
1: Super estaba,
2: bien, sí. estaba estudiando en la UPI, ahora mismo está todo en pausa, pero estaba estudiando psicología en la UPI. Eso en algún futuro cercano seguirá. Eh, pero ahora mismo me, mi, ando haciendo mi pasión que, que es la música escribir expresarme servir de voz nice, nice. ahí está la presentación más breve
1: de hecho mencionaste escribir y de ahí de dónde viene lo que yo estoy pensando si no me equivoco también escribes poesía no sí 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 okay. so, yo,
2: como desde de grado 12
1: okay, okay. So, Primero, ya que el enfoque más grande quizás va a ser la música, te uh -huh. pregunto. Todo comenzó a través de escribir y de ahí fue que empezaste a escribir raps como tal.
2: Sí, la historia es bien curiosa. La historia es bien curiosa porque, mira, yo era este tipo de persona que pensaba en que... No es que no necesitaba leer, pero no, no tenía la intriga de leer por muchísimos años. Y por alguna razón... Terminando la high school, me interesó leer cosas que no tienen que ver nada con la high school, más bien eh, libros de, de doctores que tratan con la ayuda personal y así, cosas por el estilo. Y por esa misma línea, pues empecé a expresarme, pero no, no lo veía como poesía, no tenía ningún tipo de estructura ni nada. Entonces, pasa en grado 12 eh, un, un proyecto de, de, de clase, en la clase de español que había, que era hacer un poemario como clase, o sea, entre el salón íbamos a hacer un poemario, y ese era el reto, tenías que aunque tú no te consideraras poeta ni nada, tenías que hacer un poema a tu manera, con esta estructura, y de ahí, mágicamente, hice mi primer poema, y lo presentamos al final de año, y, whatever, y el feedback que recibí de ciertas personas, de un maestro específicamente, me llamó la atención porque me dijo, me llamó aparte después y me dijo, mira, o sea, considero que de verdad eh, escribes poesía bien y debería o sea, tomarle un ojo y mm. ponerle más importancia. Y ahí eh, como que empezó una chispa de poco a poco y primer año, segundo año, tercer año. La historia es larguísima, pero es ahí es donde empezó todo. Sí, empezó con la poesía.
1: super nice. Ese poema todavía lo tiene archivado sí, o se te perdió sí. o...
2: No, eh, tengo el libro del poemario, están todos los poemas de todos los de la clase, y todo, pero también está
1: ahí. Ok, ver, super nice. Te pregunto, y esto porque, pues, pocos ya lo saben, pero pues, que yo también soy maestro, el, el libro se imprimió físico. Físico, o... sí. Super nice. Okay.
2: Sí, se hizo, en realidad la maestra le, dio, le puso mucho esfuerzo en, en que se saliera una copia física en que fuese algo oficial, que fuese uh -huh. una memoria mucho más allá de que se hizo en, como grupo eso, sino que tenemos una copia física para, para los años.
1: Super nice, super nice. Uh -huh. Yo lo hice cuando daba clase en la universidad, pero lo he considerado para ahora, pero son tantos estudiantes y me gustaría que cada uno tuviese una copia, que quizás sale bastante costoso pero quizás para el futuro, quizás para el futuro. Eh, no, a la música. ¿Cómo fue que llegaste? Empezaste a escribir raps a través de eso, pero cómo empezaste pues música en la que. Hay? Yo
2: eh, durante el proceso de estar escribiendo poesía, en mis primeros cuatro años de universidad, yo tengo un grupo de amistades que ya estaban haciendo rap. Un amigo específicamente que ya tú le hiciste una entrevista, que es Daniel de meses, pues él ya estaba haciendo o sea, rap como tal y yo estaba más por, pues por poesía, hacer audiovisuales mezclado con la poesía y así por el estilo. Y pues yo practicaba, como que en realidad no le ponía la pasión ni el esfuerzo necesario para que de verdad me dedicara a esto, pero escribía de vez en cuando cuando estaba con ellos motivado y eso. ¿Cómo empiezo? oficialmente hacer música es bien curioso porque es a través de un choque, yo estoy pasando por un proceso hace tal vez tres, tres, cuatro años de una depresión bien fuerte y, y estaba bastante perdido en cuestión de lo que es lo que quería yo con mi vida. Tengo un choque esta noche como a las 2, 3 de la madrugada que casi muero. O sea, no es que el choque fue así de fuerte, sino que las circunstancias, si hubiesen sido un chispito distinta, no estuviésemos aquí hablando. Uh -huh. Y eso me cambió la vida. Eso me cambió la vida en el sentido de que dio un giro 180 a que al otro día yo tengo que tomar la decisión de irme de mi casa. No porque me votan ni nada, sino por o sea, razones de que tengo que cambiar mi vida. O sea, estoy, no estoy en el camino que quiero estar. Y mi hermano de la vida, mi hermano que me regaló la vida, que se llama Ángel Bacó, él me, me, me da hogar. Él y su mamá me dan hogar por un, más de un mes, cuidado. Y esto es hace ya un año, diría yo, para diciembre del año pasado. Entonces, eh, él tiene un estudio en su casa, eh, curiosamente. Entonces estamos todas las noches en el estudio, escuchando música, hablando de música, eh, hablando de la vida, sanando, eso es lo más importante, sanando. Sí. En el proceso de estar sanando, estoy escuchando pistas y rompo escribir, allí él está haciendo lo suyo yo estoy acá escribiendo, ta, 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 y lo termino y yo, diablo, cabrón, escúchate esto. Y lo escuchamos, que está en SoundCloud, esa primera canción se llama Tiempo y fue un desahogo. Fue la primera vez en meses que yo realmente hablaba sobre lo que yo estaba pasando durante ese proceso de depresión y whatever. Y fue totalmente sanación. O sea, fue para mí como meditar con los ojos abiertos. Mm. Y ahí fue donde yo empecé a cogerle como que el gustito y la, quiero decir, la adicción de una manera saludable porque era una adicción de, de, de desahogarme y a la misma vez sentir que estoy haciendo un producto que se puede vender, que me entiende, que, que no solamente es para mí. Eh, y estoy, mano, te digo, cuatro semanas de intensivo se puede llamar, sin yo saberlo, en el estudio todo el tiempo con él, y ahí terminé haciendo como cuatro o cinco canciones después de esa, y de ahí en adelante, por pura inspiración y, y confianza en, lo, en mi producto que viene de la poesía. Esa estructura, uh -huh. esa seguridad viene de la poesía. Si la poesía yo no estuviera haciendo la música que estoy haciendo ahora. Eh, pues de ahí comienza. De ahí en adelante es pues, como un levantar. O sea, siempre voy a estar agradecido con él. Y eso se puede marcar literalmente como mi comienzo en, en la música.
1: Oh, claro. Fíjate. Los Dios fue algo mucho más peligroso porque pues, fue un choque, uh -huh. pero me recuerda un poco a cómo Action Bronson se tomó el hip hop en serio, que fue que se deslizó mientras estaba eh, cocinando en la casa y se rompió la pierna. Y como estaba operado tanto tiempo, pues empezó a gimar con las pistas que le enviaban los amistades.
2: Sanación, que sí. la música sanación, una cosa increíble.
1: Y el, terapia, básicamente. Terapia. Uh -huh. So, eh, esto fue hace ya cuánto hace un
0: año me dijiste más o menos
2: sí un año sí yo me mudé con él finales de diciembre pasé despedida de año estuve como hasta finales de enero casi enero completo como un mes estuve luego me fui a mi casa volví a la yupi mal lo de la pandemia cerraron todos o sea, mm. fue como un constante caos un constante cambio me ayudó, me ayudó a seguir creando no voy a mentir está, claramente la situación no fue buena pero mm. me ayudó a, a, a cogerle el pie y, y a coger consistencia
1: oh, claro. y el proyecto el LPE versus Vacío ¿se fue fundando en ese tiempo que estuviste allá o fue ya durante la, la pandemia que estaba desarrollando ¿cómo Esto, fue eso?
2: eso? la historia de Licio vacío es bien interesante que voy a eso ahora pero en el proceso de yo irme a mi casa y la pandemia y todo esto sale mi primer disco. O sea, en eso, ese periodo de seis meses yo fue desahogo, desahogo, desahogo y llegué a escribir 10 canciones y se llama Iluminado, ese disco que no ha salido.
3: Mm.
2: A eso en, en la canción Vicios Vacíos, cuando yo digo ya tengo un disco y solo tengo 22, me refiero a eso, no a Vicios Vacíos LP, sino que mm. tengo un proyecto musical entero que no he sacado. Vicios vacíos viene siendo como una introducción a incógnito. Más bien dejándote saber el cómo yo empecé a hacer música, por qué, mis inspiraciones, o sea, el por qué lo estoy haciendo. Eh, pero Vicios vacíos viene siendo una idea de, de meses. Yo en, en octubre me mudé para Houston unos meses y mm. un amigo mío visionario, que se llama Henry, eh, vino con la idea de Vicios vacíos vicio vacío él viene y me dice ah como que si te pones a pensar todos tenemos un, un vicio vacío ya sea los likes ya sea la fama ya sea, pues, o sea consumir algún tipo de droga vicios carnales
0: mm. por y
2: para abajo y me lo propuso de esta idea de el vicio vacío que nosotros estamos escogiendo es para like, empujarnos para seguir más adelante eh, es como crear un colectivo. Esos vicios vacíos que se convirtió en SEP. Ahora mismo se convirtió en un colectivo de artistas que sí. vendría siendo Henry con la cámara, Efraín con, con los videos y así por el estilo. Estamos tratando de crear un colectivo. So, además de DLP, vendría siendo un colectivo ahora. Pero para no irme en la línea, porque yo sí, así me gusta hablar. Eh, primero tengo el proyecto que es iluminado que salió en la pandemia, que no ha salido y entonces luego después de pulirme escribo vicios vacíos, que son esas tres canciones que, que salieron ya hace como un mes, únicamente
1: okay, okay. y entonces ya que mencionas el otro proyecto ¿le tienes alguna fecha ya para cuándo va a salir eso?
2: pues mira eh, genuinamente quiero sacarla para finales de año ya sea noviembre, diciembre. Quiero sacarlo porque tengo, tengo como uno o dos singles. Eh, single refiriéndome más a promoción. Como canciones que van a ser la, las, las que siento yo las que más van a brillar. Y una de ellas ya se le está trabajando video. Entonces sería más bien terminar para empezar con esa promoción que, que ya está en pie. Para si Dios quiere a final de año entonces salir con el proyecto.
1: Oh, yo digo
2: iba a salir primero, pero pues, Visión Vacío por pues pura inspiración y cosas de la vida salió salió primero que, que iluminado.
1: no sé si, Y también, como dijiste, sirve como una buena presentación.
2: Exacto, sí. Y como era. un tipo de introducción.
1: Me encanta, me encanta. Eh, te pregunto: le metes a la escritura, está la música, algún otro medio que quizás quieres practicar, pero no has tenido la oportunidad.
2: pues genuinamente me gusta mucho estar detrás de la cámara. Ya sea el que está aguantando la cámara o director. La planificación de toma, estar ahí presente. Eso es un sueño frustrado que en algún momento pues, lo, lo, lo empezaré a, a tratar porque tengo amistades que tienen cámara y que están actually estudiando eso. Que, que eso es importante, el networking. Pero esa es otra cosa que me fascinaría. Pronto empezar a tocar.
1: Okay. ¿Te gustaría también ser como que además de pues camarógrafo o director de fotografía o director como tal? También te gustaría como que escribir el guión para el video o el short film o lo que sea.
2: Reconozco el trabajo y el esfuerzo que requiere hacer un guión. Porque ¿Cómo? tengo amistades que, que están currently estudiando eso y es de las cosas más importantes en, todo, en toda la pieza yeah, yeah. O sea, reconozco el esfuerzo conociéndome tal vez no me tiraría por esa línea, pero sé que tengo la capacidad, si en algún momento te sparks la, la inspiración de hacerlo pero me gustaría estudiarlo, eso es una cosa que no me tiraría pues, a lo loco, aunque se puede aprenderlo, pero me gustaría estudiarlo si, si lo fuese a hacer
1: got you, got you. ya que le metes también a la poesía desde un principio Uh -huh. le metías también a Short Stories o la prosa como tal te, te miento si te digo que
2: sí uh -huh. pero lo, lo más seguro muchos de mis poemas sí lo son uh -huh. te miento si te digo que sí porque no estuve consciente cuando lo hice lo más seguro, no estaba pensando en hacerlo prosa pero tal vez sí, porque tengo, tengo una, una o dos libretas llenas que no, son material que no he, no he pensado qué hacer con eso. Uh, pensé en poemarios, pensé en audiovisuales, pero están ahora mismo como en un standby by por lo que estoy haciendo.
1: Sí, sí, que para el futuro eso pueden utilizar.
2: Sí, exactamente.
1: Gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Eh, mencionaste al colectivo, so, ya que hablaste de ellos, ¿quiénes son algunos miembros del grupo?
2: Pues mira, tenemos a Henry, que es uno de, de mis mejores amigos ahora mismo. Él está trabajando más bien... Cámara, lo que vendría siendo BTS. Y él, y él toma fotos oficiales también de por sí, pero le gusta mucho el BTS y Street Photography. Está Efraín, que él está estudiando cine. él le gusta más bien lo que es grabar las escenas, editar en ese ojo de cine, sin cabrón, estoy yo como artista eh, y creativo también, ya no solamente artista. Eh, está Néstor, que es un amigo mío que vive en New York, él vendría siendo más como ma manejador, o sea, él le gusta la planificación de, de eventos y todo esto, eh, y él fue el que nos, actually punto aparte, Néstor fue el que nos dio estadía en New York cuando fuimos a grabar las escenas hace poco de fama mm. que un saludo a él también hasta ahora ese es el colectivo tengo muchas más amistades que, que son creativos pero no les he ido con la propuesta ni nada así que no los voy a mencionar
1: ok ok, got you, got you. Eh, te quería preguntar hablaste de la cuarentena y cómo surgió el EP en el, en el trayectoria pero además de poder producir ese proyecto durante estos tiempos, ¿se te ha hecho difícil quizás tener lo que le llaman pues la musa o activar los juegos creativos?
2: Actualmente sí, pero el año pasado fue un año de pura inspiración porque era como un nene chiquito encontrar su pasión. Con un chiquito le gusta un deporte, ¿sabes que es loco con el deporte? Pues así me sentía yo, como dando esos baby steps. So, cada cosa era como que bien motivante para mí, como que, wow, tengo la capacidad de hacer esto, déjame, más, déjame ver qué más puedo hacer. Eso fue un año de, de, de crecimiento. So, esa es la palabra perfecta, de crecimiento. Ahora mismo tengo un poco de struggle en encontrar lo que le decimos en la musa, pero estoy... So, no estoy holding on to that, I've let it go y he en, en podido entender que nothing really worth it is forced. So, estoy tranquilo, absorbiendo el feedback de visión vacío, pensando en próximos pasos. Pero como yo encontré la, la inspiración durante el tiempo de pandemia, es que como era un tipo de desahogo, terapia, nunca realmente tuve que buscar de qué hablar necesariamente uh -huh. escuchaba las pistas que, que mi roommate eh, a, a, que mi roommate actual eh, me daba para ese tiempo no éramos roommate pero me pasaba pista y escuchaba la pista escuchaba la pista y es just a feeling uh, todo todo tipo de, de, de artista que hace música te lo va a decir de la misma manera es un feeling que te da de ok I'm hooked on this song y ya tengo como que la estructura en, en cuestión a, a lo que siento de la, de la canción, ya sé por qué línea irme. Y como, como es un tipo de desahogo, te estoy hablando mayormente de mi vida, de cosas que pasé, cosas que quiero hacer, así por el estilo, Pero no se me hace muy difícil cuando estoy dentro de la inspiración seguir, porque no es mentira. Es, o sea, como artista me gustaría servir de, de voz a... A la gente que usualmente no se le hace fácil encontrar su inner self, su, o sea, ser vulnerable con ellos mismos, pues me gustaría ser vulnerable, abrirle esa, esa, esa puerta para que se sientan vulnerables estando alrededor de mi música, de mis creaciones y así por el estilo. Así fue como encontraba la inspiración en pandemia, porque era más, algo más personal. No era, no era con la inspiración de que ah, quiero ser famoso ni nada. Claramente... Bueno, uno quiere generar de su arte, pero no era mi inspiración cuando estaba bien en la música.
1: Yeah, yeah. Y por lo esto no fue nada forzado, simplemente fluyó la cuestión. Eh, uh
2: -huh. Así mismo.
1: Nice, nice, nice. Te quería preguntar, antes de proseguir con la próxima pregunta, eh, en cuestión a la literatura y a la música, ¿quiénes son algunos que te han inspirado, artistas que te han inspirado a través del tiempo?
2: En poesía tengo dos que son pilares, pero para mí fueron como un reto, que es Julia de Burgos y Federico García Lorca.
3: Mm.
2: Eh, y la música, diría que tengo cuatro inspiraciones que todavía sigo aprendiendo de ellos. Kendrick Lamar, Don Omar, Teo Calderón, J. Cole, Vico C son raperos poperos que de verdad cada vez que los escucho es como algo nuevo, o sea, es un constante aprendizaje, además de disfrutárselo y bob to it, you're actually learning and listening y esos son artistas que, que no me canso de escucharlo y son inspiraciones full, completamente
1: super nice te pregunto está ya hastiado de la espera de cuatro años de Kendrick Lamar de no sacar un disco
2: ya. Oficialmente, esto es de longest que se ha tardado, ¿verdad? Siempre sí. era un window de como tres años.
1: Dos a tres yo. Yeah.
2: Pues estoy hastiado, <risa> pero a la misma vez estoy dándole, estoy soltándole la soga porque comprendo que cuando suelte va a ser un... ¿Cuál es la palabra? Va a ser una experiencia espiritual. O sea, tratar de estudiar qué, qué es lo que él quiere proyectar con este proyecto. Y uh -huh. lo que tengo en mente es tratar de descifrar qué, 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 qué va a sacar. Ya sea rock, ya sea R&B, lo que sea. Qué, ¿Qué distinto va a ser? Porque son masterpiece, tras masterpiece, tras masterpiece. O sea, si estoy un poco hastiado. Estoy ansioso de que saque <risa> música. Qué bueno saber que te gustan. O sea, tremendo artista, de verdad.
1: Ya te pusiste... Como que, por lo que tú ves, ¿tú crees que lo tire este año? ¿O vas a pichar ya y no estás como que esperando cuando lo tire, lo tire?
2: No sé, tengo una predicción de que podría sacar uno, uno o dos singles con unos videos bien cabrones este año y mm. al final de año soltarlo o principio del 2022 proyecto. Maybe I'm wrong y sale este año, pero siento que se siente, siento que se siente, valga la redundancia, que... <risa> Es como, como uno o dos videos bien carones que va a sacar. Pues por los rumores que hubo, o sea, las viste las fotos y todas esas cosas hace unos cuantos meses.
1: Yeah, yeah. Pero
2: estoy bien ansioso, estoy loco que saque música.
1: Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Eh, entonces ahora, moviéndonos para el arte en Puerto Rico, te pregunto, basándote en tú lo has visto físicamente y digitalmente, cómo ves la escena del arte en Puerto Rico.
2: La escena de, de artistas y de arte de Puerto Rico, yo siento que está como en un revival, pero esta vez con la nueva generación de verdad siendo el front tier. Como que ya veo a los creativos y artistas que estaban, ya tienen su posición y, y está como que esta nueva ola de artistas acoplándose a cómo se están moviendo las fichas ahora y poniéndose en esos nuevos lugares. De verdad, yo tengo mucha esperanza en la evolución de lo que se escucha y lo que se consume, en, ya sea teatro, de todo en Puerto Rico. Claramente no es un apoyo completamente o sea, colectivo de toda la isla, pero de verdad, en cuestión a lo que se ve en las redes, tengo mucha esperanza en los próximos 5 o 10 años de, de quiénes estarían en esa nueva imagen de arte en Puerto Rico. Y, las inspiraciones de nuevas, de nuevas generaciones. Eso sí, tengo tristemente por las circunstancias, pero nos veo acoplándonos de una manera bastante buena y e implementando sí. cosas nuevas, de verdad.
1: Es necesario. Que, que poco a poco va a haber el shift que, uh -huh. que no ha habido por un largo tiempo. Yeah. Quizás, gracias a las redes, como mencionaste, ha ayudado en ese proceso del... Del campo. Eh, mencionaste el colectivo, pero hay algunos artistas fuera de con los cuales te gustaría colaborar, sea en la música o sea en los visuales.
2: mira, honestamente me gustaría colaborar mucho con Negro González, que es un rapero, súper super rapero de aquí de Puerto Rico. Yes, yes, yes. Me gustaría colaborar con Freddy, con 79 sí o sí, en algún momento me gustaría colaborar con, que ya de colaborar me gustaría colaborar de nuevo con, con DMC, con un artista que está open coming bien cabrón me gustaría con Baskier, que es otro que le está metiendo al rap y trap, súper cabrón Aurelio Adam, también le está metiendo súper, me encantaría colaborar con él, esos son artistas que de verdad los veo de aquí a 5 o 10 años estando todavía relevantes
1: Mm. ya yeah, yeah, Mencionaste a negro y te diré off camera, pero a lo mejor es este. Ta, 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 ta. Te voy a preguntar también ¿eh? ta, 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 ta. antes de proseguir a, la, a unas preguntas más light, más fun. El social media, mano, porque ya hablamos. La pregunta regular es: ¿Qué proyecto tiene el nuevo? Pero ya mencionaste que. ¿Cómo ¿Qué, el... ¿qué cosa? La pregunta regular sería que tiene nuevo, mencionaste que próximamente pues, quiere ser sencillo con visuales, uh -huh. para uh -huh. posiblemente lanzar el proyecto a final de año, Correcto. pero nada, antes de la algo más que quieras mencionar que quizás pase este año
2: Pues la realidad del caso es que yo estoy mucho más pendiente a lo que tristemente es el algoritmo de Instagram que ha incomodado a muchos artistas y nos ha levantado a, pues, hay que moverse un poco más entonces para tener más, más reach. So, por lo menos de mi parte van a tener mucho más contenido, ya sea fotos y, y promoción. Y tengo música aparte, que no necesariamente tiene que ser con audiovisuales, que va a ir saliendo también entre medio de las cosas, que este es un año de yo seguir en carrera, no tanto quedarme con vicios vacíos todo el año, quiero seguir poco a poco escalando y que la gente tenga un poquito más de material mío para escuchar, para que entonces venga Vicio, eh, perdona, me venga iluminado a entonces demostrar de verdad. Pero oh. eso es lo que mayormente tengo en el año. Además, tengo fama, que estoy pensando que tal vez para verano sale el video del sencillo. Pero además de eso, poco a poco, seguir sacando contenido en las redes, estar pendiente a las redes.
1: Ok, ok, perfecto. Y hablando de las redes. ¿Cuáles serían lo que la gente sepa. Pues mira,
2: tengo en Instagram mis dos, dos cuentas que vendría siendo la primordial que es entre medio de personal y tipo promocional eh, fumando escrito, así todos juntos, fumando escrito eh, y está la cuenta oficial de Artista Mía que vendría siendo incógnito.vv incógnito sin acento.vv en esa estoy posteando más oficialmente lo que es todo lo relacionado con Incógnito.
1: Perfecto, perfecto. Entonces, hermano, ahora pregunta Lights. Mencionaste que pues que Kendrick y J. Cole son entre los pero que también te han inspirado. So. Y estamos hablando después de cuándo va a soltar Kendrick un disco. Solo las pregunta, dos preguntas relacionadas a esa serie, ¿no? ¿Crees que en algún día se vea el disco de Black Hippie o el disco de J. Cole con Kendrick? ¿Crees que eso pase o ya eso se fue con el viento? Aguanto. Si yo me pongo
2: en la posición de ellos, si yo soy Kendrick y yo soy Cole, mm. la estrategia perfecta es esperar. Mm. Esperar a que ellos dos estén en su pinnacle, en lo más alto. en que, o sea, esto no se puede, no no puede poner un techo pero que no se pueda subir más de eso ahí soltar un proyecto junto sería uh -huh. algo histórico lo más seguro yo, que yo sepa además de de, de grupos clásicos que ha habido no se ha dado mucho junto así de proyecto como tal de dos, de dos raperos a menos que sea break y todo eso, pero ya tú sabes que son grupos uh -huh. oficiales
1: uh -huh. entonces el proyecto mítico este de Black Hippie de Kendrick, con Absol, con Schoolboy, ¿crees que en algún momento pase? O ya eso también se fue como que.
2: Yo no creo que pase por la posición en la que está Absol. Como que como no lo veo necesariamente sacando contenido. Mm. No sé si sea la misma química. O sea, tienen una amistad. Eso, eso, es, eso es fuera de la música pero tal vez no se sé si está la misma química si fluye de la misma manera la canción, si se escuche de lo mismo porque they're all on different positions Kubo cool ya está con, con, con su flow, con su línea Kendrick tiene lo suyo y Absol pues lo veo pues ¿entiendes? no quiero decir haciendo nada porque un creativo no para, pero mm. no, no necesariamente en the limelight no sé, no lo veo pasando veo más pasando el, el de Cole y Kendrick que ese
1: Gacho, gacho. No, también. Absol, yo creo que no sacó un disco, creo que en cuatro o cinco años tampoco. Creo que fue en el 2016 el último que sacó. Rey.
2: Yo me enteré lo de su pareja, lo que sucedió, y yo o sea, creo que fue que su expareja o pareja actual de ese momento se había suicidado hace mm. varios años. Y ahí yo entendí el porqué, o sea, la, la desaparición de él. Porque sí. algo así de traumante, ¿no? No, no, no sé si una persona vuelve a ser la misma.
1: No, ya, ya, obligé, obligé. Yo ni sabía, lo vengo a saber ahora, de hecho. Uh -huh. eh, entonces, en cuestión a Cole, ¿crees que saca el álbum este de The Fall, ¿es que ese humor? ¿Crees que lo saca este año o el próximo?
2: Yo creo que no saca nada este año, porque él ha estado bien metiéndole mucho mucho empeño a lo que es Dreamville y y a, a y a sus nuevos cachorros no son uh -huh. cachorros pero poniendo de esa manera a, a sus pupilos a sus chamaquitos que tienen un talento súper cabrón tiene coño a gente que de verdad le puede dar un futuro a la compañía sea, so, no sé no sé si si este año se ve ese proyecto pero isa a psychopath en cuestión a crear mm. un hombre que, que tiene un estudio accesible 24-7, we never know, puede sacar música cuando sea.
1: Yeah, yeah, Pero a yeah, Manning
2: yeah. más que salga el año que viene.
1: Lo no, más probable, yeah. para mí que también los de Top Dog, Kendrick y todo esto, para mí que están esperando también a que esto vaya vale un poquito lo de COVID, I mí. Mean para que puedan hacer tour y ganar ceremonias a través de tour y todo esto.
2: Esos es son grupos Top Dog específicamente son big on shows. Es mm -hmm. a lot of money que se está perdiendo en oh, cuestión yeah. a esto de lo virtual.
1: Yes, yes, yes. De hecho, también hablando de los artistas que están inspirados, inspirado, para cuándo un próximo proyecto de Tego? Hace tanto tiempo que no saca <risa>
2: Lo que pasa, yo creo que él está haciendo música porque lo último que ha sacado en las redes es que sí está haciendo música, pero no sé si va a salir. Mm. Lo último que yo escuché de Tego, la voz, la proyección no se escucha igual, mm. que yo entendería que por eso ha habido un delay. O sea, al pasar de dos años, por problemas que yo no, no sé y ni, ni voy a comentar, mm. la proyección en cuestión a, a, a la, al delivery y eso no es la misma. So, no sé, tal vez sí, tal vez no. En realidad la ingeniería musical hace magia, que uno sí. nunca sabe, entiendes? Pero a mí me encantaría. O sea, yo sé que es algo que tal vez no se venda como ha vendido otros discos, que es algo más para los personales, lo que les gusta a Tego, uh -huh. eh, Pero estaría súper cool. O sea, sería un, un sueño. No, 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 estoy más leaning al que no creo. Pero, I would hope so.
1: En verdad que, aunque sea features, de, de vez en cuando.
2: Porque mm -hmm. ya hace seis
1: años que no saca un disco y... <coughs> a mí me gustaría, como yo lo veo como que... Ese tipo de artista que es bien down to earth, lo vería como que quizás ayudando a gente de la nueva generación. Dándole features de aquí para allá. O sea, en verdad que estaría súper cool que saque aunque sea...
2: Lo último que yo vi fue lo de que él subió en, de, de Rosalía, que Rosalía lo subió también como de agradecimiento, estaban los dos en el estudio, mm. y subieron uno, los dos subieron algo como de, de agradecimiento. Pero quería comentar también que muchos de estos artistas que ya llevan mitad de su vida haciendo música y que están filmados a disqueras grandes y otros, por historias que pasan de boca en boca y uno ve en entrevistas y lo que sea, es una industria bien... Eh, o sea, fuerte, una industria bien demanding psicológicamente. Uh -huh. Y yo me imagino que, o sea, lo que es este ego, don Omar, que salen de disqueras así tan heavy, es como un release. O sea, o sea, yo siento que a veces lo menos que piensan es en sacar música, uh -huh. eh, yéndome más por el lado humano y por lo que es la industria eh, musical, que entienda el por qué no sacarían música. Pero como creativo, yo más seguro sé que no han parado.
1: No, obligado. Yeah, yeah. y más por ejemplo alguien como Teo que es de esto, es de los reggaetoneros y japeros que actually play instruments desde Chamago. chamaco so siempre va a ser algo que va a estar ahí al menos que pues quizás la misma industria se cansó y está hastiado de bregar con eso aunque él también ha estado involucrado en películas de vez en cuando eso se mantiene activo a través de otro ese otro medio. Sí, eh, Dicho esto, mano, cambiando para otro tipo de pregunta más light, uh -huh. te pregunto, película, serie o videojuego, ¿qué escogería ahora mismo?
2: ¿Qué escogería?
1: ¿Película, videojuego. serie, videojuego? Okay. Uh -huh. so, ¿Qué tres videojuegos te gustaría hacer del soundtrack? Uh -huh. ¿Cualquier franchise?
2: ¿Tú qué? Okay. Okay. 2K porque es, es sports y es música que no necesariamente tienes que estar listening to it o sea, como estás jugando mientras estás listening to it puede ser música más comercial más digerida so, sería más fácil hacer un, un, un soundtrack para pa ese tipo de juego o sea, juegos con historias y eso pues son soundtracks específicos, con feelings específicos me, me gustaría hacerlo con un juego así de deportes, que puedes just chill, lay back, and listen, listen and not listen to the music. Si sí, vamos a hablar de eso.
1: Okay. ¿Qué, ¿Qué tendría ese soundtrack? ¿Qué canciones le metería ahí? Si fuese a coger de tu playlist personal ahora mismo.
2: De mi playlist pondría fama, pondría vicios vacíos. Fama está en mi SoundCloud, que eso no ha salido oficialmente Apple Music y a yes, Spotify, pero también SoundCloud, eh, pondría vicio Vacíos, como te dije, pondría eh, No Me Llames, que es una canción que no ha salido también, pondría Por Favor, que es una canción que no ha salido, que son canciones que tienen un bop, que tienen, son como boom bop, mm -hmm. ¿No ¿me entiendes? Eh, nada más con la pista, you're bopping your head. Y, gotcha. o sea, so, ese tipo de canciones I would be more leaning to. Eh, no tanto pues cantado y eso aunque pueden haber pero that, that's what I would be listening to to the boombox se
1: so. ve nice super nice so 2 y qué otros dos juegos o película o series escogería para meterle música pensando pensando está difícil la Mi cosa
2: entre <laughs> está difícil sí porque no soy de ver tantas series eh, bueno, recientemente acabo de terminar el Breaking Bad Pero una segunda vez Pero no okay. sé no sé, qué soundtrack, no, no sé qué soundtrack le pondría a eso Pero nada más de juego Yo creo que ese es el único
1: okay. eh, de, okay.
2: de serie y eso No tengo ninguno en mente
1: Nunca, ok, ok so, Más sería 2 que y juegos así donde La música Puede ser
2: Es un
3: background noise
1: Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. O so, como tú, que es más FIFA, GTA, ah, no eh.
2: pensé en GTA no pensé eh. en GTA, Eso es tremendo juego, sí, Eso es tremendo juego, que poner la radio y you're just chilling, haces tus cosas. Juegos así, que la música está en el background más que cualquier otra cosa. Sí,
3: bueno. Porque
2: si me voy para series y películas, o sea, tiene, está mucho más presente la música que... Sí. O sea, si es en una escena donde no, está no, donde no está pasando mucho, pues hay que pensar en que no puedo, no puedo poner una canción de boomba que no tiene que ver con nada, ah. con el feeling. ¿Entiendes? Mm -hmm. Que hay en la escena. Yeah. O sea, por eso no, no dije nada, pero ese tipo de
1: juego. Gacho, gotcha, gacho. Gotcha. Pero, ¿hay alguna película favorita que te diría hmm, aquí podría poner una canción mía? Mm.
2: Está esta película que se llama Hay dos que le pondría un soundtrack se llama Into the Wild la primera y la segunda película se llama Enter the Void
1: yeah, yeah. súper opuesto pero bueno pero viste las dos
2: sí. sí, totalmente opuesto pero Into the Wild sé que podría ser un, un, un soundtrack más más en the feeling of it, no necesariamente tiene que ser conmigo, puede ser también un un spoken word, no tiene uh -huh. que ser Totalmente una canción, puede ser una pista De Lofi con spoken word o whatever uh
3: -huh.
2: eh, En Enter the Void Me iría eh, más house music Más yeah. con, ese, con esa música en el background Ya tú sabes la temática De Enter the Void ¿no?
1: <risa> Y con todos los colores eh, Correcto <risa> Para la gente que es epiléptica como yo Cuidado cuando vayan a ver esa película
2: Sí, no, no,
1: no es recomendada por nosotros. Exacto. Este, dicho esto, mano, again, en redes sociales para que la gente sepa antes de cerrar.
2: De nuevo, pues, fumando escrito junto en Instagram y incógnito.vv.
1: Perfect, perfect. Pues, mano, primero que todo, thank you for saying yes para la interview. Segundo, stay healthy en lo que salimos de esta cuestión
2: amén, amén aquí estoy en mi casita importante, pueden conseguir vicios vacíos por Spotify y Apple Music solamente pueden escribir vicios vacíos, incógnitos y les va a salir rapidito porque no hay muchos incógnitos por ahí exacto, exacto
1: y estoy Ajá. zumba, zumba, zumba
2: no, que estoy sumamente agradecido por la oportunidad y que sea la primera de muchas
1: y sí, hermano, obligado gracias a ti tercero también, Looking Forward para los visuales y el álbum eventual quiero ver cómo Amén. se ve la transición
2: I'll keep you confía que I'll keep you up to date I'll keep you up to date y muchísimo éxito muchísimo éxito con el podcast que, que te veo bien activo y I appreciate
3: that
1: gracias hermano gracias su nombre es incógnito le pueden decir Fran if you're a friend Francisco si quieres ser más serio gracias a hermano gracias a quien.
3: Bendiciones, papá.